0: Erfolgstypen, der Podcast für alle Unternehmer, die ihr Businessleben erfolgreich meistern wollen. Mit den inneren Prinzipien zu mehr Erfolg. Aus meinen Coachings mit Klienten erlebe ich immer wieder, dass Unternehmer sich überfordert fühlen, gerade bei den Themen rund um die Digitalisierung, rund um das Online-Marketing. Viele Unternehmer wissen nicht, was sie zuerst tun müssen kommen nicht ins Handeln, stecken fest oder geben irgendwann frustriert auf. Da momentan viele Menschen Herausforderungen haben, mit der Digitalisierung, mit dem Wechsel von den alten Offline-Sachen hin zu den Online-Sachen, spreche ich heute mit einem ganz besonderen Erfolgstypen aus dem Bereich Online-Marketing. Es geht heute vor allem darum, wie jeder Mensch wieder Erfolg aufbauen kann. Bleib bis zum Schluss, wenn auch du ein Online-Business hast, denn es gibt am Ende noch ein Geschenk für dich. Ich grüße den Gründer des weltbekannten Rusch Verlages, Autor und Herausgeber der Zeitschrift noch erfolgreicher. Willkommen Alex Rusch, schön, dass du da bist. Lieber Alex, glaubst du, dass jeder Mensch in der Lage ist, erfolgreich sein, Business aufzubauen und mit Herausforderungen und Hindernissen
1: umzugehen. Es gibt natürlich bestimmte Hindernisse zu Erfolg und ein Hindernis, was eigentlich recht schwierig ist wo ich hoffe, dass viele das eben nicht haben, sind so Süchte wie irgendwie Alkoholsucht, Drogensucht, solche Dinge, wenn man das hat, das ist dann schwierig, das aus dem Weg zu räumen. Aber wenn man das mal nicht hat, und die meisten haben das ja nicht, diese Süchte, dann kann man erfolgreich sein, weil Erfolg bedeutet ja nicht, jeder, nicht jeder muss millionär werden oder Milliardär oder multimillionär, sondern Erfolg bedeutet ja auch, dass man einfach gut ist in dem, was man macht, dass man es gerne macht, dass man eine Wirkung hat in der eigenen Branche. Und ich meine, das kann jeder. Also Oder auch ein Busfahrer kann erfolgreich sein, wenn er halt seine Arbeit gut macht, wenn er, weil er sympathisch ist. Da habe ich ja schon so ein paar Beispiele gesehen im Fernsehen und so. So einfach da oder, oder auch in der Erfolgsbüchern gelesen. Also in jeder Branche gibt es halt dann solche, die das eben richtig gut machen und solche, die es nicht gut machen.
0: Hm. Sehr schön. Ich danke dir, dass du auch diese Meinung teilst, denn ich sehe das genauso. Jeder Mensch ist auch schon erfolgreich, denn das ist eine Entscheidung. Jeder entscheidet sich für den Fokus auf den Misserfolg, auf alles Schlechte oder auf das Gute. Und so kann jeder wirklich einen großen Beitrag bringen für diese Welt, für die Entwicklung, die Welt mitentwickeln, mitkreieren, mitentscheiden, wo es hingeht die eigenen Werte größer machen und weitergeben. Und ich sehe da auch eine große Verantwortung an jeden Menschen auf diesem Planeten. Wie siehst du das?
1: Ich sehe es auch so, ja, also eigentlich mehrere Aspekte. Also ein Aspekt ist zum Beispiel, dass man eben das, was man macht, macht man gut. Ich habe gerade kürzlich, habe ich unsere ehemalige Paketmitarbeiterin getroffen. Die war neun Jahre bei uns, hat bei uns Pakete gemacht. Und jetzt habe ich sie wieder mal getroffen, jetzt ist sie schon etwas älter und hat sie, hat sie so zurückgedacht, sie hat gesagt, das hat ihr ja so viel Spaß gemacht bei uns mit unserem dynamischen Team und unsere Produkte. und sie hat so gerne diese Pakete gemacht. Und viele würden jetzt denken, ist auch eine nicht so spannende Arbeit, Pakete zu machen, aber für sie war das das. Highlight, sie hat das gerne gemacht, Das also mit Freude, neun Jahre gemacht. Wenn wir jetzt nicht damals umgezogen wären, wäre sie weiterhin bei uns geblieben. Und das ist eben so ein Beispiel, dass man alles mit einer Passion machen kann. Man muss es natürlich auch entsprechend das aussuchen, dass man halt dann auch im Bereichen tätig ist, wo man gerne drin ist. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, wir alle haben einen Einfluss auf die Umwelt. Ich habe gerade äh, letztes Jahr habe ich so eine Vegan-Challenge gemacht, so eine 21-Tage-Vegan-Challenge. Und auch im Hinblick darauf, einerseits der Aspekt Gesundheit, man wird natürlich gesünder, wenn man weitestgehend vegan lebt, aber andererseits ist auch für die Umwelt das Beste, was man tun kann. Das ist, also, da könnte man einen, ein Auto fahren, das 30 Liter pro 100 Kilometer braucht an Benzin und ist immer noch besser, als wenn man Fleisch isst, weil Fleisch braucht so extrem viel Landflächen, Wälder, die abgeholzt werden, Wasser und so weiter. Also allein schon damit kann man einen Beitrag leisten. Und dann generell hat noch vieles, was man sonst so tun kann. Also ich bin jetzt auch bei Plastik, bin ich jetzt weitestgehend auch weg davon. Ich desliere jetzt mein Wasser selber in der Nacht. Somit habe ich das Wasser, was auch gesünder ist für mich. Ich brauche dann keine Plastikflaschen mehr. Ich bin so wie früher, wo ich dann zehn Evian-Flaschen pro Woche gebraucht habe.
0: Ja, das ist wirklich wichtig, auch im Kleinen, diese Verantwortung zu tragen, nicht nur im Großen und damit ja auch sich wieder wohl zu fühlen, auch das Gefühl zu haben, ich tue was Wertvolles im Kleinen, im Großen. Ich bin wichtig, ich bin ein Teil dieser Welt und ich nutze mein Leben, um auch irgendwo sinnvoll etwas beizutragen oder auch zu
1: leisten. Mhm. Ja, genau.
0: Du hast auch das Umfeld angesprochen mit dem Beispiel deiner Mitarbeiterin, die bei dir die Pakete gemacht hat. Und ich kann mir das so schön vorstellen, weil ich kann mir richtig vorstellen, wie dein Team alle fröhlich sind und glücklich sind. Und da ist es doch wirklich wichtig, dass ich in diesem Umfeld bin und dass ich dort gerne bin und vielleicht die Wertschätzung der Mitarbeiter untereinander das ist so mega wichtig, dieses Umfeld. Und da ist es manchmal völlig egal, wie lange man arbeitet oder was man machen muss. Das Gefühl dabei ne, ist auch entscheidend für die Mitarbeiter.
1: Ja, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ja, Ich weiß auch, so im Jahr 2000 hatten wir mal eine, ein Weihnachtsessen mit dem Team. Und im gleichen Restaurant war auch das Weihnachtsessen am gleichen Abend von einer anderen Firma, die bei uns im gleichen Gebäude war. Und die hatten es nicht so lustig dann und da haben ich so rüber geschaut und habe so gesagt, zum Glück, arbeiten wir nicht bei denen dort. Also das so macht es schon sehr viel aus, eben so das ganze Umfeld. Wir haben auch ein Hörbuch, das heißt Fisch, ein ungewöhnliches Motivationshörbuch, das ist auch im Rutschlag erschienen. Und dort geht es eben auch um so einen Fischmarkt in Seattle, in Amerika und ist ja eigentlich nicht so attraktiv, wenn man Fisch verkauft. Es ist irgendwie feucht, es, ist, äh, es, es riecht nach Fisch und so weiter. Aber die haben das dann so gemacht, dass es den Leuten Spaß macht, dort zu arbeiten. Und das war eben dann das Thema von diesem Hörbuch, dass man eben selbst in unangenehmen Branchen kann man machen, dass es Spaß macht, dort zu arbeiten.
0: Ja, genau. Das kenne ich auch. Die gibt es, glaube ich, schon in drei verschiedenen Variationen, dieses Buch. Mhm. Und ich habe das auch in einem Hotel mal mit eingebracht, dass wir das da auch mit eingeführt haben. Das kann ich auch echt empfehlen. Das ist super, sich da bewusst zu werden, wie kann ich überhaupt Spaß haben. Viele Menschen wissen manchmal schon gar nicht mehr, vor lauter Alltag und Trott, wie sie überhaupt Spaß in ihr Leben bringen können. Mhm. Und das ist auch wieder eine Sache, die kostet nichts. Ja, da kann jeder sich mal wirklich überlegen, was er gerade tut in seinem Leben, was macht Spaß, was macht nicht Spaß, wie kann man mehr Spaß hineinbringen. Und man sagt ja auch, Erfolg folgt der Freude oder Geld folgt der Freude. Also ist ja auch Spaß und Freude auch ein essentielles Geheimnis für Erfolg, oder?
1: Hm, meine ich schon auch, ja. Also wir haben früher bei uns den Slogan benutzt, bei uns macht Arbeit Spaß. Aber wir haben es dann geändert, weil man muss doch auch Mitarbeiter haben, die nicht nur Spaß haben wollen, sondern die auch produktiv sein wollen. Also man muss so ein bisschen den, den Mittelweg finden. Also es, es hat auch, auch immer mit Produktivität zu tun. Und wenn man Spaß hat, heißt nicht automatisch, dass man erfolgreich wird. Man muss dann schon noch einiges tun in der Firma, aber es ist schon ein guter Faktor, auch wie man miteinander umgeht. Also wie redet das Team miteinander? Und dass man auch schaut, dass die Teammitglieder gut passen, dass da eine Harmonie entsteht, dass es keine Intrigen gibt. Oder, oder wenn es gibt, dass man dann wirklich auch entsprechend Leute austauscht. Also ich habe auch schon mal, einmal habe ich einen Starverkäufer entlassen, weil ihn alle gehasst haben in der Firma. Das ist mir sehr schwer gefallen, weil er war wirklich ein guter Verkäufer. Das war so im Jahr 2001, wo ich das machen musste. Und ja, man muss halt dann immer entscheiden. Also gut, man hätte natürlich auch vielleicht irgendwie sein Büro auslagern können oder so, dass er nicht direkt da im Hauptbüro war oder so. Aber ja, es sind so Sachen, wo man halt drüber nachdenken muss.
0: Ja, sehr schönes Beispiel auch, dass man auch da als Unternehmer Rücksicht nimmt für das Zwischenmenschliche. Denn jede Firma hat ja eine Energie, hm. eine, ein Spirit, eine Schwingung. Und wenn da eine Person dieses ganze Feld runterzieht, ist es für alle anderen umso anstrengender. Und das ist echt ein richtig tolles Beispiel. Danke dafür.
1: Ja, wir haben auch das immer so gemacht, dass wir auch Probearbeiten machen. Und dann beim Probearbeiten sieht man eben auch schon, wie jemand arbeitet und auch wie jemand ankommt beim Team. Weil ich halt sage schon, man will keinen Krieg haben ja. intern. Und das haben wir meistens auch vermeiden können. Es gab dann schon so bestimmte Jahre, wo es dann doch nicht so gut war. Und da habe ich dann gemerkt, okay, man muss schon sehr stark auf das achten, dass es eben nicht passieren kann. Aber es kann schon mal passieren zwischendurch und da muss man halt es dann korrigieren.
0: Sehr schön. Ja, lieber Alex, was würdest du zum Abschluss sagen, so aus deinem Herzen an die Menschen, an die Unternehmer, Unternehmerinnen, die sich jetzt auf den Weg machen oder gerade vor Herausforderungen stehen, damit sie auch gestärkt in dieser, in dieser Zeit ihre Zukunft aufbauen können?
1: Also ich würde sagen, was man sicherlich, tun sollte, sind so bestimmte Schwerpunkte setzen. Also ein Schwerpunkt ist, dass man Ideen fortwährend generiert und die aufschreibt. Das ist so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass man Marketing sehr ernst nimmt und sich sehr sich mit dem beschäftigt. Dass man sehr stark sich dort weiterbildet, dass man Marketing-Ideen aufschreibt, dass man Sachen umsetzt im Bereich Marketing, weil je stärker das Marketing ist, desto weniger anfällig ist die Firma. Und dann der andere Punkt ist noch der Bereich Gesundheit. ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, Bereich, eigentlich schon seit 30 Jahren bin ich in diesem Bereich drin, wo ich mich ständig weiterbilde, weil durch Gesundheit hat man eben dann auch die Energie, die man braucht, auch wenn es mal ein bisschen schwieriger wird, um damit umgehen zu können. Weil ich habe auch das Gefühl, wenn alle reden von Burnout, aber ich habe das Gefühl, Burnout kann man allein schon vermeiden, indem man gesund ist, Sport treibt und auch schaut, dass man mental dann nicht negativ wird. Weil oft ist es so, die, die Burnout haben, das sind dann meistens die Manager, die zu wenig schlafen, die keinen Sport treiben und die Junkfood essen.
0: Danke, Alex, für die Einblicke in deine Welt, in deine Herangehensweise zu deinem Erfolg. Sehr, sehr wertvoll. Und vielleicht willst auch du dein Business online hochfahren. Vielleicht willst du dein Wissen endlich Digitalisieren und monetarisieren oder dir passive Einkommensströme aufbauen. Falls du dich zu Beginn damit überfordert fühlst, kann ich dir sagen, damit bist du nicht alleine. So geht es am Anfang vielen Unternehmern, die Herausforderungen mit der Technik, mit der Kommunikation und mit der Online-Welt haben. Dafür gibt es auch schließlich Experten, die sich schon jahrelang damit beschäftigen und dir schneller, leichter zum Ziel helfen können. Wenn du dein Business selber online aufbauen willst, dann habe ich hier noch fünf wertvolle Tipps für dich, die auch mir am Anfang geholfen haben. Erstens, du brauchst eine klare Positionierung, eine glasklare Slogan, einen Schlüsselsatz, einen Kernsatz, etwas, wo man genau erkennt, was das Problem ist, was du bedienst, wo du helfen kannst. Zweitens, du musst lernen, deine Beiträge und Texte so zu schreiben, nach einem bestimmten Schema, mit bestimmten Elementen, nach einer bestimmten Struktur, um Menschen gezielt dahin zu führen, dass sie am Ende eine Entscheidung treffen können. Drittens, Du darfst lernen, deine Texte so zu schreiben und deine Videos so zu sprechen, dass deine Kunden dich verstehen, mit der Sprache der Kunden, ich nenne es liebevoll, kundisch zu sprechen. Viertens, mit deiner richtigen Social-Media-Struktur weißt du genau, was du wann, wo zu posten hast, bist regelmäßig sichtbar, bekommst regelmäßig Anfragen und Buchungen. Fünftens, wenn du mal nicht ins Handeln kommst, wenn du mal Dinge vor dir herschiebst, das ist am Anfang ganz normal, weil vielleicht Ängste oder Unsicherheiten dich lähmen, dann suche nach den Glaubenssatz, der dich gerade blockiert, der dich von der Umsetzung abhält. Lerne, diesen Glaubenssatz liebevoll gehen zu lassen und einen neuen dienlichen Glaubenssatz zu integrieren. Dadurch hast du wieder mehr Motivation, richtig Freude und auch mehr Erfolg in deinem Business. Wie du das machst, lernst du in meiner kostenfreien Masterclass immer am Dienstag und am Donnerstag 20 Uhr, in der ich dich heute einladen möchte. Melde dich an zu meiner Masterclass für Unternehmer, die genau das lernen, wie sie ihr Mindset und ihr Marketing so aufbauen, dass sie online erfolgreich Kunden gewinnen. In der nächsten Folge spreche ich mit Steffen Kirchner über seine Erfolgsgeheimnisse von starkem Mindset und Erfolg durch die innere Stärke, vor allem auch aus dem Bereich des Profisports. Erfolgstypen, der Podcast für alle, die ihr Businessleben erfolgreich meistern wollen, mit den inneren Prinzipien zu mehr Erfolg. Mein Name ist anne Christine Holm. Ich begleite Unternehmen bei ihrer Transformation in ihre Online-Präsenz. Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Folge mir gerne auf meinem Social Media oder in meiner Facebook-Gruppe Online-Akademie, wo ich viele Tipps gebe, um sich auch digital aufzustellen, um Wissen zu monetarisieren, um sich ein passives Einkommen aufzubauen, um etwas zu haben, was man auch den Kindern vererben kann und ein wirklich leichteres Leben aus der Freude heraus zu leben. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, schau auf meine Homepage. Ich freue mich auf dich.